0: ¿Qué tal viajeros? Bienvenidos una vez más al Infinito. En este episodio abordaremos un tema que me han pedido desde hace mucho. Hablaremos de esos seres mágicos, elementales y a veces terroríficos. Los duendes, elfos o gnomos. Les contaré desde cuándo se les conoce estos seres, que para unos pueden ser fantasía y para otros una realidad. Bienvenidos al Infinito. Así es amigos, otro episodio más de esta segunda temporada. Como siempre les agradezco su apoyo, sus comentarios. Y bueno, este tema, este tema ustedes lo pidieron, ustedes lo escogieron y la verdad es que es muy interesante, ya que hablar de los duendes que son criaturas mitológicas, fantásticas y de forma humanoide, pero de tamaño pequeño, que están presentes en el folclore de muchas culturas. El significado de su nombre proviene de la expresión buen de casa o dueño de casa, por el carácter de los duendes al apoderarse de los hogares y encantarlos con esa magia elemental que tienen, ¿no? Físicamente se suele describir a los duendes como personajes de baja estatura, con una altura no superior a un metro y aspecto humanoide, con largas orejas puntiagudas y de piel verdosa, grisácea o de una piel blanca. Se caracterizan por ser seres elementales, cuidadores de la naturaleza y el bosque, muy escurridizos y en la mitología de muchas culturas se les supone algún poder sobrenatural, además de tener una personalidad bromista y maliciosa. Eh, los gnomos... Los estragos, el tomte de sueco, el leprechón irlandés o los aluches mayas de México y de Guatemala y Salvador son tipificados como duendes, como una clase de duendes. También se dice que los duendes son reales y si rompes un trébol de cinco hojas, él irá por ti en la noche a tu cuarto y te secuestrará. O si tienes mucha suerte y el duende es bueno, te deja una hoja de papel donde pone aquí está. En la cultura cristiana de los siglos XVI y XVII, algunos demonólogos los consideraban algún tipo de demonios, eh, y bueno, la mayoría de las historias que conocemos de duendes son porque se les caracteriza eh, a entrar en las casas para hacer algún tipo de maldad eh, menor, y pues bueno, este tipo de supersticiones ligadas a los hogares fueron difundidas por todo el imperio romano, ya que su religión pagada, pagana afirmaba existían unos dioses menores llamados los lares o genius losi que habitaban las casas y estaban ligados a la función de protegerla de la superstición de los duendes en casa y pues bueno si no siempre eh, tenemos esa idea de que por ejemplo si se te pierde algunas cosas o si se te pierde algo en tu casa siempre lo tienes ligado a que pues, son los duendes ¿no? eh, por ejemplo si te, una vez dejaste las llaves en mesa y a los cinco minutos no las encuentras y después de las encuentras en tu cuarto eh, muchas veces se le atribuye al decir que pues son duendes que son los duendes los que hicieron este, esta maldad ¿no? y pues bueno podemos ver aquí que esto viene desde la antigua época de los romanos eh, pero bueno vamos a ver ahora eh, otro lado donde los duendes pues son, son parte de la cultura de, de casi todo el continente eh, bueno, es Europa, ¿no? La leyenda de la gente pequeña, como los denominaba el famoso manuscrito párraco escocés Robert Kirk. Está tan arraigada eh, en algunos lugares esta cultura de la gente pequeña o duendes en Europa que algunos han llegado a autorizar la posible existencia de un pueblo humano de pequeña estatura, ¿no? Que vivirían en pequeñas eh, cavernas o vivirían en bosques con. Eh, unas tipo de madrigueras subterráneas, donde los seres humanos pues, no seríamos capaces de, de poder encontrar o de poder ver, ya que nuestra percepción de la realidad y de la naturaleza no nos permite poder ver eh, este tipo de, de lugares o este tipo de, de gente o de seres míticos. Eh, y también existen pues varias eh, duendes en varios países y culturas del mundo. Aunque universalmente los más populares son los de los países célticos Y uno de los más reconocidos en la actualidad es el Leprechaun Proveniente de Irlanda y popular durante los festivales de San Patricio Como los que se llevan en Estados Unidos y pues claro en, en Irlanda eh, La imagen moderna del Leprechaun es la de un hombrecillo barbado, bajo, de aire alegre y a veces gruñón, Vestido con atuendos de color verde, muchas veces pelirrojo y aunque las leyendas folclóricas irlandesas eh, su carácter era menos afable y solían vestir de ropajes rojos, pues Leprechan ha sido parte de un ciclo de leyendas y fiestas irlandesas. También eh, estas leyendas irlandesas están relacionadas con el Tuatá de Danann, otro tipo de duendes irlandeses también, son los Cluricaun, aficionados de las bebidas embriagantes y los ring los hombres rojos. Por ejemplo en Escocia, otro país celta, proviene la leyenda de los hobgoblins y los puk. Estos seres son descritos como espíritus traviesos relacionados con la tierra. El hobgoblin es un ser humanoide pequeño y peludo que vive en las casas y hace travesuras por las noches mientras todos duermen. Al puk se le ca caracteriza por tener un aire más similar a los pixies del folclore británico, sobre todo de Cornuales. Mientras el Obglobin es, pe es pequeño y tosco y habita en las casas de los campesinos, el Puk y el pixi son más esbeltos y viven en los bosques. Otro tipo de duende del norte de las islas británicas es el Brownie o Urisk, similar al Obglobin, aunque con un, un, un poco más pequeño, peludo y ataviado con un manto o capucha de color café, y que habita en las calles ayudando por las noches con las labores cotidianas. Aquí podemos ver cómo estos diferentes duendes hacen. Eh, cosas diferentes, ¿no? por ejemplo aquí los brownies o los uris que habitan en casas, pero ellos ayudan en las noches con labores cotidianas, por ejemplo, y va a sonar muy eh, trillado, pero lavar los trastes, eh, barrer, limpiar alguna casa, estas es son como las tareas que ellos eh, tendrían o que harían en la noche. Y por ejemplo, eh, también están los Cluricaun, no aficionados a las bebidas embriagantes qué es esto, pues son el típico duende dibujado eh, alcoholizado con cerveza, eh, con algún licor, algún vino entonces estamos viendo que en Europa verdaderamente hay una cantidad muy grande de duendes y donde muchas veces pues son parte de muchas leyendas, recordemos por ejemplo estas películas del señor de los anillos de harry potter eh, la de, las del eh, las de por ejemplo el cristal encantado todos estos tipo de, de películas donde siempre hay seres pequeños humanoides a veces un poco monstruosos pero que habitan en, en bosques o en lugares muy mágicos no por ejemplo en el señor de los anillos pues están los enanos que son seres que son guerreros de baja estatura y con algunas eh, pues algunas eh, características de los duendes por ejemplo están los elfos que también podrían ser son parte de esta eh, de este folclor de, de los europeos y de este folclor de, de duendes eh, estamos viendo aquí diferentes tipos de, de duendes que son eh, en algunas ocasiones eh, pequeños eh, más pequeños que otros en algunas ocasiones son peludos eh, pero ahorita que avancemos en el resto del mundo veremos que hay diferentes tipos de duendes y veremos que algunos eh, no son tan humanoides como, como pensamos, pero bueno, vamos a seguir, en el folclore escandinavo también hay varios tipos de duendes, los duendes escandinavos se encuentran asociados al solsticio de invierno y en la actualidad a la Navidad. Y pues bueno, ¿cuántos duendes no están asociados a la Navidad? No? Por ejemplo, el taller de juguetes de, de Santa Claus, pues siempre está asociado a, a pequeños duendes que ayudan a Santa Claus a preparar eh, los regalos que va a repartir en la noche de Navidad. La apariencia moderna es la del arquetipo, arquetípico duende de jardín o duende navideño, diminutos, ataviados con ropajes de colores brillantes, sombreros cónicos puntiagudos y una barba larga. Sin embargo, en las tradiciones folclóricas escandinavas se les describe como hombres viejos y pequeños, vestidos a la usanza rural campesina, de carácter voluble, a veces alegres y traviesos y otras veces iracundos y vengativos. Que tienen la capacidad de volverse invisibles o tomar diversas formas. Eh, aquí podemos hacer el claro ejemplo del duende de jardín. Estos duendecitos que ponen, en de, pues se podría decir estas esculturas que son adornos de, de jardín. Que son es este típico eh, duende un poco robusto, un poco panzón, con barba. Eh, por lo regular serían hombres pequeños ya viejos. Y pues estos son los típicos duendes escandinavos, ¿no? Eh, también, pues bueno, eh, reciben diversos nombres según el país. En Suecia, por ejemplo, se les dice Tonte, Nisse en Noruega y Dinamarca y Tuntu en Finlandia. Su presencia es frecuente en la literatura escandinava, como en los cuentos de Hans Christian Andersen. Eh, entonces, aquí podemos ver que estos eh, típicos eh, duendecillos pequeños, pues serían los mismos en estos países escandinavos, ¿no? estos países... Eh, eh, nórdicos, sería el mismo tipo de duende y pues estarían más ligados a la navidad a este tipo de, de cuentos de fantasía, este tipo de cuentos de, para niños ¿no? para, para la familia eh, también en el folclore escandinavo perdón, en el folclore eslavo el domoboy es un ser de pequeña estatura cubierto de pelo y que es considerado guardián de las viviendas estos seres tienen el poder de transformarse en animales como gatos o perros Incluso puede adoptar la forma del propietario de la casa, los eslavos solían invitar al domoboy a quedarse en las casas pues ayudan a mantener todo en orden mientras esté a gusto, pero si esto cambia el domoboy se enoja y destroza platos, cambia las cosas de sitio y gime por las noches. Aquí podemos ver otro tipo de, de duende, el domoboy que está cubiertamente, completamente cubierto de pelo y pues bueno, aquí esta serie tiene poderes de poder transformarse en animales y pues como se dedican a quedarse en las casas, mantenerlo en orden y cuidarlo, pues puede tomar hasta la forma del propietario de la casa si es que siente que hay algún peligro o que la casa podría quedar desprotegida pero por ejemplo, él podría enojarse, destrozar las cosas cambiar las cosas de sitio y gemir por las noches, pero no llega al punto de ser eh, agresivo o de querer atacar a la gente que habita estas casas, es muy curioso o como en Europa tenemos todos estos tipos de duendes y vamos desde los más eh, fantásticos que existen en los bosques hasta los más hogareños y los más eh, tradicionales como los duendes de jardín o duendes navideños pero ahora vamos a viajar a otra parte de del mundo, esta parte eh, donde yo habito, esta parte donde vive la mayoría de las personas que me escuchan y pues vamos a viajar hasta América. Y en América eh, pues existen eh, leyendas sobre espíritus eh, relacionados con la tierra, las masas de agua, los bosques, los elementos eh, como el aire, también el hogar y el mundo subterráneo. Muchas de estas leyendas se mezclaron eh, con las leyendas europeas sobre duendes, dando lugar a nuevas leyendas, aquí pues obviamente con la conquista eh, europea, con toda la colonización europea, pues obviamente se hizo esta como mezcla de, de folclores, de leyendas, y pues han nacido nuevas leyendas, pero hay algunas leyendas eh, que pues ya tienen muchos años, miles de años, cientos de años y que no necesariamente vinieron a relacionarse o a mezclarse con las eh, culturas europeas y pues en este caso en México entre las culturas mesoamericanas como la civilización maya los aluches son un tipo de duende benéfico que habita en los campos de maíz tienen la capacidad de atraer la lluvia y proteger los campos los agricultores solían construir pequeñas casas llamadas cactalush, donde la luz residía para cuidar el sembradío, pero al cabo de siete años se le debía encerrar porque la luz se volvía malo y causaba estragos. Aquí, por ejemplo, es otro tipo de duende, ¿no? El alush o los alushes, eh, que, bueno, estos son seres eh, también muy elementales, que ayudan con las diferentes. Eh, bueno con los diferentes eh, lugares eh, las diferentes tareas del campo eh, bueno estos tipos de, de duendes eh, como que lo dice la leyenda dice que solo podrían estar eh, pues ayudados de 7 años y después se volvían malvados y causaban estragos aquí se puede decir que, el, que la luz llegaba a un momento donde él ya cambiaba completamente su su forma de ser, su humor y bueno, en, esta, en estas leyendas ella podía causarle algún estrago a, a las personas ¿no? de hecho en estos lugares como Yucatán, eh, estos lugares como Quintana Roo y, y todo este tipo de lugares eh, que tienen mucho esto de, de la cultura maya hay muchas historias de los aluches y ahí los habitantes te van a decir que pues, sí existen ¿no? también eh, se habla del Huaychú Duende lúbrico o lujurioso que se mete en las casas para tener relaciones sexuales con muchachas y muchachos. Este guaychup también se parece mucho al sombrerón que es de Centroamérica de Suramérica. Pues bueno, ahorita vamos a hablar un poco de él para que ustedes este, hagan sus conclusiones, pero verán que se parece mucho al sombrerón Otro tipo de duende es el cheneque de la mitología mexica, una entidad asociada al inframundo, los bosques, los ríos y los animales. En la actualidad se les da apariencia de niño, tiene los pies al revés, el cuerpo deforme, poseen cola, carecen del ojo izquierdo y les gusta hacer travesuras. El chaneque también, ¿no? Es otro, otro tipo de duende muy conocido aquí en, en México. Que bueno, hay diferentes historias de, de estos eh, seres que son muy diferentes ya al duende normal. Eh, ya este duende podemos hablar que tiene deformaciones, que, que tiene una cola, que no es ya como, como un humanoide, ¿no? Eh, ahorita, cuando terminemos este viaje por el mundo de, de todos los duendes, eh, les voy a contar algunas historias de, de estos seres, ¿no? De estos seres elementales y para que ustedes se den una idea de, de, de qué tipo de seres son o qué tipo de, de seres eh, elementales eh, tienen ciertas eh, tendencias malvadas o benéficas para el humano. Eh, también en el estado de Chiapas en alguna, hay algunas versiones de la Tisiwa, que es descrita como un duende con la apariencia de una señora de aproximadamente de 40 años y vestida de rojo, la cual seduce a los hombres para luego volverlos locos. Además se dice que es la esposa del sombrerón ahorita ya que vamos a viajar a otro lado les voy a contar eh, el qué es el sombrerón o quién es el sombrerón ahora vamos a viajar un poco más al sur para llegar a Centroamérica a los duendes aquí se les conoce eh, indistintamente como gnomos o enanos muchos de estos seres son una mezcla del duende europeo, sobre todo de los trasgos castellanos eh, con los genes protectores de las creencias indígenas, de esta forma estas criaturas pueden ser desde pequeños humanoides con vestidos de colores y largas barbas hasta poseer características físicas de animales como patas de pollo o tener los pies, pies al revés como el ocheneques. en el caso del cipitío del salvador en las leyendas de Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica estos duendes les gusta hacer travesuras en las casas aunque a veces ayudaban con el quehacer del hogar, eh, del hogar. Como ocurre también en las leyendas de los duendes del Balsín de Costa Rica, eh, uno de los aspectos más oscuros eh, es que estos espíritus gustaban de perder a la gente, sobre todo que a los niños, eh, como ocurre en las leyendas de los pueblos indígenas como los frisgris y cabezares. Entre los tipos eh, específicos de duendes de los pueblos indígenas centroamericanos está el engora de la comarca Gobe-Bugle en Panamá o el Cumi de Cuba, también merece mención el sombrerón, personaje de la leyenda guatemalteca y es un enano con un sombrero y una guitarra que recorre los pueblos del país enamorando a las mujeres, aquí es donde hablamos del sombrerón, este ser eh, elemental también se le asocia mucho a la criptozoología y este ser lo que tiene es que al ir eh, recorriendo eh, pues algunos eh, pueblos, eh, algunos bosques, algunas eh, sem, eh, sembra, eh, sem, selvas, perdón, eh, iba enamorando a, a, a las mujeres, ¿no? Y en algunas ocasiones, pues, tenía relaciones eh, sexuales con ellas y en algunas ocasiones, hasta se dice, que podían tener hijos con el sombrero. Y pues bueno, en el Caribe y en Centroamérica está la Ciguapa. es un ser místico en forma, en forma de mujer similar a un indígena, de estatura pequeña, el pelo larguísimo y el cual usa como vestimenta y también tiene los pies al revés. Aquí podemos ver algunas similitudes, ¿no? la Ciguapa, el cipitio el Xenequia que tienen estos, eh, esta pues, característica de tener el pie, los pies al revés. Vamos a viajar un poco más hacia abajo del continente para llegar a Sudamérica. Aquí hay muchas leyendas de seres mitológicos con características de duendes. En países como Venezuela se les denomina momoyes, en Colombia está el moán, en la mitología amazónica, como la de los guaraníes del Paraguay está el personaje el, llamado el pombero, otro personaje muy particular eh, que también eh, muchas veces está asociado a la criptozoología y que me parece a mí que el pombero y el sombrerón merecen un episodio aparte porque tienen de verdad demasiadas, demasiadas leyendas donde podemos encontrar eh, muchas eh, pues similitudes entre ellos dos, ¿no? Eh, me gustaría hacerles un episodio eh, solo, bueno, para ellos dos, ¿no? tanto para el poero como para el sombrerón porque se me hace muy interesante eh, estos seres que muchas veces también se les denomina como eh, seres eh, criptozoológicos, ¿no? de, de la criptozoología eh, por ejemplo, el pombero, eh, es también conocido como el pomberito... Y bueno, este es, esta especie de duende puede tener el pelo blanco o negro... Y pues bueno, el pombero puede ser tanto tu amigo como tu enemigo... Según la conducta de este Y se cuenta que cuando el hombre quiere tener de aliado a este duende... Puede dejar ofrendas por la noche, como tabaco, miel o caña aguardiente en algunas ocasiones... Y la gente generalmente del campo le pide ayuda eh, le, y bueno, le pide favores para siempre crecer cultivos con abundancia, cuidar de los animales, etcétera Pero después de pedirle un favor, no debes de olvidar jamás de hacer la misma ofrenda todas las noches durante 30 días porque si lo olvidan despertarán su furia haciendo innumerables maldades en aquel hogar, es capaz de llevarse la cerveza en una reunión dejando a los invitados en estado de conmoción. Nunca se debe de pronunciar su nombre en voz alta, hablar mal de él o silbar en horas de la noche, porque esto le enoja. puede vengarse eh, molestando, enseñando e incluso golpeando a, a esta persona. Un mero roce con sus manos peludas puede producir que la persona se torne sonsa muda o experimente temblores para el resto de su vida. Se dice que si se imita el, eh, el silbido, el bombero puede contestar de manera enloquecedora, por eso y para no ofenderlo, la gente creyente prefiere nombrarlo en voz baja y se guarda de pronunciar su nombre en las reuniones computadoras. Muchos testigos del campo afirman todavía en la actualidad que lo han visto y puede molestar a sus enemigos tirándoles piedras o haciéndose invisible para luego mover las ramas de los árboles o imitar voces de animales salvajes aparecerse como un burro sin cabeza y cosas por el estilo para asustar a las personas también abre puertas y ventanas con violencia anuncia su presencia con un silbido agudo en medio de la callada noche y pues busca asustar a la gente eh, cuando cae el sol para eh, pues así tenerlos bajo continuo ataque se si podría decir también eh, este bombero se dice que le gusta rondar a mujeres embarazadas porque piensa que es el padre o también a madres con bebés pequeños que han sido bautizados y se les anuncia por las formas ya mencionadas por eso les hacía este hincapié en que el bombero y el sombrero pues son eh, seres eh, parecidos y que próximamente les haré eh, pues su episodio obvio. Porque me gusta mucho este tipo de seres Tanto criptozoológicos como elementales También pues bueno, en la, religión de, en la región de Paraguay también existe el Yasi, el Yatere y el Curupí Mientras que en Brasil están las leyendas del Caipora y el Curupí En los pueblos del norte de Chile y Argentina está el Coquena, un ser mitológico benigno eh, Quechua y caichaqui. En la cultura mapuche de Chile están el afreche y el tronco, en Ecuador el tintín y el chuzalongo en la serranía, en Perú el muki, duende minero de los andes peruanos, el chuyachaki, el chinchilico y el chapisco de la amazonía del Perú, y en Bolivia en la región occidental se los denomina como anchocho y como muki en quechua, en la zona de los valles, y ahora pues vamos a viajar completamente a otro continente que sería Asia y en Asia también existen seres enanos catalogados como duendes, en Japón unos seres eh, denominados como yakai y hay un número incontable de ellos y algunos son demasiados extraños como para encajar en alguna categoría, ahorita van a escuchar por qué estos son generalmente la transformación de una cierta clase de perversión perdón o de criatura, criaturas halladas en la vida común o son enteramente un nuevo tipo de duende, algunos ejemplos son el Abura Sumashi, un goblin o duende viejo, con aire satisfecho, con cara de patata y que bebe aceite, el amikiri, criatura que existe con el único propósito de cortar la red del mosquito y el ushi oni, demonio vaca que se presenta a veces con el cuerpo de una araña gigante, el engyo es una persona pez, pero no una sirena porque tiene medio cuerpo superior de pez. Como pueden ver aquí, estos seres son completamente diferentes a lo que conocemos como duendes, o a lo que se le denomina duende en Europa y en América. Existe la leyenda de la Abura Sumashi, este espíritu que sorprende a las personas en el paso de las montañas. Se piensa que es el fantasma de un humano que robaba aceite. En los días anteriores, a la electricidad De la aceite era una comodidad muy valiosa necesaria para calentar y alumbrar una casa en la actualidad el la labura, Sumashi es representado como un ser que es un abrigo de paja que le cubre el cuerpo y una cabeza con forma de piedra o papa, esta apariencia está inspirada en los trabajos de arte de Shigeri Mizuki, como puedes ver pues este ser es completamente diferente ya que tiene cabeza de piedra o de papa, no. ya es otro eh, ser completamente diferente otra clase de duende aquí en, en Japón es el Amikari, el cual se le puede hallar en cuerpos de agua y los pescadores son más propensos a encontrarlo, pues este frecuenta los lugares donde se hallan eh, los pescadores. El Amikari se le conoce también por ser inofensivo, puesto que no está tan enfocado en atacar o dañar a los seres humanos a pesar de su bizarra apariencia, y su apariencia en general de la Mikari, son las pinzas de langosta, con de serpiente y cabeza de paja. Este ser pues ya es completamente un ser pues diferente a lo que conocemos, ya no es humanoide, ya, es un ser, ya son seres que comparten diferentes partes de animales. ¿no? Algunos investigadores afirman que este puede adaptar la forma de cualquier animal pequeño, como la de un perro, un gato, un conejo, etc., pero otros dicen que tiene el tamaño de un niño y también pueden ser buenas amistades con los seres humanos entonces pues estamos hablando de un ser pues que no es eh, maligno o que no le interesa hacerle daño al ser humano hay otro que se, que se le llama el Ingyō pez humano y a menudo mal traducido como sirena el que les contaba hace un momento quien está inspirado en un pez del folclore fol japonés llamado Ingyo. Antiguamente fue descrito con la boca como de un mono con pequeños dientes Y brillantes escamas de oro, una voz tranquila como una londra o una flauta Aquí otra vez ¿no? este tipo de ser diferente, extraño que muchas veces pues, eh, eh, se confunde ¿no? eh, En Corea del Sur también existen clases de duendes, Por ejemplo los dokabei son criaturas legendarias de la mitología y el folclore coreano también conocidas como los Globins coreanos. Poseen extraordinarios poderes y habilidades que utilizan para interactuar con los humanos, ya sea haciéndoles trucos o ayudándolos. En el folclore chino existen los Mogai, que son seres pequeños que se reproducen con el agua de lluvia, usualmente apareándose y produciendo una numerosa estirpe, ya que la lluvia les incrementa la lujuria. Se les considera una representación metafórica de la abundancia que puede traer el agua de la lluvia para las cosechas, que descontrolada puede hacer daño. En filipinas está la leyenda de la Swag, que es un duende también a veces considerado como un grupo demonio de la mitología filipina conocido en casi todo el archipiélago filipino, particularmente entre los tagalos, pamanganos y micolanos etc. Este es un ser nocturno que toma las formas que quiere como la del perro, gato, ave u otro animal, y las coge preferentemente niños abandonados y caminantes solitarios con su lengua horriblemente dilatada, negra y flexible seda, está a los efectos de las mujeres que están en citas y ahí él se le atribuyen los dolores de, de parto. Entonces el dance gang es un ser pues sin con maldad, un ser que pues eh, si sí te daría miedo contarte con él y podemos ver cómo aquí ataca a los niños y mujeres embarazadas. Entonces podemos ver amigos este tipo de, de duendes eh, alrededor del mundo, cómo todos son diferentes, cómo eh, hay diferentes duendes desde duendes que son buenos, hasta duendes eh, malos, desde duendes que parecen seres humanos, hasta duendes eh, japoneses con eh, cuerpos de, de animales, con masas, con caras de pescado, eh, todos estos fue un este fue un recorrido viajeros por todo, eh, por los continentes y por las eh, más famosas leyendas de duendes que existen alrededor del mundo. Eh, también me gustaría eh, contarles una, una pequeña historia eh, que me relataron a mí una amiga eh, me la contó ella eh, bueno su familia es originaria de oaxaca y ella me contó lo siguiente eh, ella cuenta que hace muchos años cuando estaban sus, sus abuelos eh, y sus abuelos paternos ellos tenían eh, sus hijos pero ellos eh, trabajaban haciendo mezcal. Ellos se dedicaban a, a hacer mezcal. Entonces dicen que en esa zona donde ellos eh, hacían el mezcal, era una, era una zona un poco alejada de donde ellos vivían. Tenían que subir la sierra y llegando ahí a, a cierta altura, ellos ahí tenían su taller para, para fabricar o para hacer la bebida del mezcal. Y bueno, su casa quedaba abajo. Entonces ellos lo que hacían, era levantarse muy temprano subir a la sierra elaborar su mezcal en, esa, en ese pequeño taller y antes de que anocheciera bajar para poder llegar a buena hora eh, a su casa y así no poder eh, pues quedar a la merced de, de la oscuridad pero eh, ella relata que en esos tiempos en ese poblado le tenían miedo a un ser llamado duende. no le decían Duende, ellos le decían el duende que ellos lo describían como un pequeño hombre eh, con pelos, eh, con un pequeño taparrabos, y que este Wende eh, lo que le gustaba era robarse el, el mezcal. Pero también eh, cuando no encontraba mezcal, él trataba eh, de buscar la forma de vengarse de, de estos eh, pobladores. ¿no? Entonces ella relata que en una ocasión su abuelo eh, estaba tomando... Eh, con uno de sus compadres Acaban de, de terminar de, de hacer el, el mezcal Entonces empezaron a beber este pues el mezcal que habían hecho Y entrados en copas, se les aparece el Wende Y al momento de aparecérseles, ellos ya borrachos Empiezan a burlar, a reír de él Y el duende molesto se va, pero les grita que va a regresar a vengarse Pasan unos días y el señor, eh, pues no cree en eso. Entonces, eh, esa, en esa ocasión sube junto con él su esposa. Y su esposa eh, sube recién eh, pues aliviada, acaba de tener a su hijo. Y cuando sube, lleva a su hijo. Entonces, él le dice: Mételo ahí al taller. Que estoy en eso que me ayudas en unas cosas. Y acuéstalo ahí en la, en la cama. Entonces, ellos tienen una pequeña cama y en su taller la señora acuesta a. Al bebé, y bueno, salen y les empieza a, le empieza a ayudar en algunas cosas. Y cuando regresan, eh, la cobija del bebé está en el suelo, pero el bebé no está. Obviamente, la madre espantada y él empiezan a buscar por todos lados. Y eh, la señora baja rápidamente el pueblo para que le puedan ayudar a encontrarlo. Suben varios pobladores ahí al, al taller, empiezan a buscar por todos lados y no encuentran a nada. Eh, de hecho, alguno el, el, de sus compadres con el que estaba bebiendo ese día le pregunta qué había pasado. Le dice que no, lo, que no encuentran al bebé, que lo habían dejado ahí en la, en la cama y que de un momento a otro pues ya no apareció. Entonces el compadre, recordando aquella ocasión cuando le estaban tomando, le dice que si no fue el Wende. Él le dice que no cree, que él no cree en eso y que... Probablemente pues el bebé se fue, pero él le dice, acaba de nacer, ¿cómo va a ser un bebé capaz de, de irse, no? Empiezan a buscar y no encuentran, eh, llega la noche, tienen que bajar y al otro día pues, siguen buscando. Cuando van caminando sobre una pequeña vereda ahí en la, en la sierra, empiezan a escuchar el, el llanto de un niño. Entonces él, eh, ellos se acercan a, esa, a ese lugar y que era una pequeña cueva cuando entran eh, relata el, el abuelo de, de mi amiga que cuando entra a, a esa cueva encuentran al niño envuelto en, en hojas y eh, acostado bajo, bajo una pequeña eh, como palma se podría decir como, como si fuera un techo y al lado de, de ese niño algunas frutas entonces la, el señor lo recoge, baja al pueblo con su esposa y se lo da empiezan a revisar si tiene algo y pues no, no tenía nada, solamente pues el niño estaba un poco sucio en este, eh, ellos relatan que, que esa cueva ya la habían visitado el día anterior cuando habían buscado al bebé y no habían encontrado nada entonces se dice que fue el Wendell, pero aquí no pasa, no, no para esto tiempo después el señor en una ocasión solo empieza a, a beber otra vez, en cae pero él solo se, se emborracha, se embriaga y se le aparece el huende y le dice, en una ocasión te pedí mezcal y te reíste de mí. Me llevé a tu hijo y te lo regresé porque soy una buena, una, una buena persona. En esta ocasión quiero que me des mezcal y a cambio de eso no te voy a hacer nada. El señor le dice, te voy a dar mezcal, pero quiero que me hagas un favor. Quiero que me ayudes a que la producción de mezcal sea más y así yo pueda tener más dinero. Y si a cambio yo te voy a dejar cada, cada atardecer, antes de que me vaya, te voy a dejar una garrafa de mezcal recién hecho para que tú lo bebas, pero quiero que tú me ayudes. El güende le dice que está bien, que hagan un trato, pero que si él rompe alguna vez ese trato o alguna vez no le deja el mezcal, él le va a cobrar ese favor después. El abuelo accede y durante unos dos, tres meses... El señor le deja constantemente el mezcal ahí en la tarde, hasta que en una ocasión vuelve a estar tomado el señor y se le olvida dejar el mezcal. Al otro día él sube, sube con su esposa y con el mismo niño, pero ya un poco más grande, ya de unos tres, casi cuatro meses, y lo vuelve a acostar ahí, el señor confiado de que no va a pasar nada, puesto que tiene que sentarse con el huende, pero se le había olvidado que una noche anterior no le había dejado su garrafa de mezcal. Empiezan a trabajar, empiezan a, a apurarse y antes de que caiga la noche bajan, entran a, entra al pequeño cuartito que tenía ahí y pues el bebé no vuelve a estar. La señora se vuelve a asustar, se vuelve a, a espantar y eh, empiezan a buscarlo, vuelve a bajar con los pobladores y pues no lo encuentran. Al otro día vuelve a subir con, con tres pobladores y se desaparece el huende. El señor le empieza a gritar y lo empieza a maldecir a decirle que por qué se había llevado a su hijo si tenían un trato. Y el güende le recuerda que el trato era que no se le debió olvidar una sola noche el pescado. Entonces el, el señor desesperado le dice que dónde está su hijo. Y el güende le dice que se lo llevó y que nunca más va a saber de él. Lo trata de corretear, pero el güende relata que corriendo llega un momento donde. El Wende se desaparece en la sierra y nunca más lo vuelve a ver, y ese niño nunca más se pudo encontrar, y es una historia real, y, y ellos eh, ese bebé ya no vivieron, de hecho mi amiga me cuenta que eh, es su papá, dos hermanos más y una, una hermana, y, pero deberían decir tres hermanos más y una hermana, pero el otro hermano jamás, que era el más chico, lo volvieron a encontrar, la mamá pues siempre tuvo esa, esa tristeza en su abuela, de, de mi amiga siempre tuvo ese pesar en, en su conciencia y nunca más volvieron a encontrar el puente. el señor eh, azares del destino se empieza a dedicar a otras cosas y de Oaxaca eh, pues parten a la a ciudad de México, pero nunca, nunca más regresó a su pueblo y siempre tuvo ese odio y esa esa, ese pesar de conciencia en su cabeza que su hijo se había desaparecido. Este tipo de historias son muy comunes en ese poblado, me cuenta en ese poblado de Oaxaca, donde el huende les hacía ciertos favores a cambio de ofrendas. Eh, pero si tú no le cumplías, el huende se vengaba de ti por no creer en el Señor, pero en tu hijo, y es una historia real. Y, y bueno, viajeros, ¿qué les pareció este episodio donde recorrimos todo el, el, el mundo? En busca de los duendes, en busca de los elfos, de los gnomos, de los alushes, eh, en busca de los cheneques. Quiero que me cuenten ustedes algunas historias, que me manden sus historias. Recuerden que me pueden seguir en Facebook como El Infinito, me gustaría mucho que si tú me estás escuchando en Spotify, en Anchor, en Google Podcast, en Apple Podcast, me vayas a visitar a mi página de Facebook, me dejes un like, compartas, comentes, me ayudaría mucho a crecer, me ayudaría mucho a que siga creciendo esta tripulación y sigamos viajando a otros lados. Síganme en Facebook como El Infinito MX, también estoy en YouTube como El Infinito, aún no he subido ningún video. Pero este podcast lo voy a subir ahí para que pues me sigan ahí, se suscriban, compartan y den like. Eh, les agradezco mucho, la verdad, eh, que me sigan apoyando. Eh, esta segunda temporada viene con todo. Venimos con... voy a tener temas más fuertes. temas que, De esos temas que les gustan. De esos temas eh, tenebrosos. En esta ocasión los duendes, pues la verdad es que no tienen... Hay relatos, pero no hay relatos tan macabros. Por lo regular son... Eh, duendes traviesos. Son relatos de duendes que hacen cosas eh, traviesas. Eh, cerré con este relato de, de. mi amiga. porque se me hizo un relato un poco eh, terrorífico, ¿no? Imagínate, perder a tu hijo eh, por, por no dejarle una ofrenda a este ser. Pues sí, sí es algo terrorífico. ¿Saben que Les voy a contar otro relato. Este es muy corto. Pero estoy. O sea, no es que lo haya vivido yo. ...pero pues recuerdo... ¿no? Eh, ...nosotros como familia íbamos a un poblado... ...llamado Tierra Blanca, Veracruz... ...este poblado pues es un lugar muy pequeño... ...pero de muchas historias... ...en una ocasión fuimos a una fiesta... Eh, con, ...con sus familiares de allá... Y en, ...en un pueblo... ...y llegando a cierto momento de la, de la tarde-noche... ...aproximadamente las 7 de la noche... Empieza la gente a, a irse, ya nos vamos, ya nos vamos, y sí, sí, váyanse. Entonces de repente pues nosotros quedamos, ¿qué pasa, no? Lo que sucedía es que la gente de ahí relata que llegado a cierto punto de la noche los cheneques desaparecían del puente para cruzar el pueblo, entonces tú ya no podías cruzar y si cruzabas los cheneques te perdían en el bosque y nunca más podías encontrar de nuevo el camino entonces la gente se iba y era sorprendente porque todos en la fiesta se empezaron a ir y se fueron, nosotros nos fuimos con los familiares que íbamos, entonces es hasta este punto donde tú dices ¿será verdad o será mentira esto? ¿No? Pero bueno así cerramos este episodio amigos viajeros de los duendes elfos, espero que les haya gustado mucho, déjenme sus comentarios Déjenme, ¿qué otros temas quieren escuchar? ¿Qué otros temas quieren que toquemos aquí en el infinito? ¿Qué les gustaría? Y bueno amigos, eh, me despido esta semana. Recuerden que cada viernes tenemos episodio nuevo y cada viernes habrá eh, nuevo contenido en Spotify, en Anchor, en Google Podcast, en Google Podcast y en las demás eh, aplicaciones o servicios de streaming eh, auditivo donde tú me quieras escuchar. Eh, me despido no pues sin antes decirles que seguimos viajando hasta llegar